0: Ich habe nur einen Wunsch in diesem Leben und er lautet, dass ich normal sein darf, also ein ganz gewöhnlicher Mensch, dass meine Familie ebenfalls normal ist, also eine ganz gewöhnliche Familie, dass man sich nicht unnötig von den anderen abhebt, dass man so wie alle ist, also ganz normal. Mit diesen Textzeilen, die schon ein wenig umreißen, worum es in das Gespenst der Normalität geht, begrüße ich Sie zur Audioeinführung. Mein Name ist Dorothea Neveling, ich bin Dramaturgin am Schauspielhaus Bochum. Auf der Bühne der Kammerspiele ist ein Wohnzimmer eingerichtet, ein einfacher Raum mit drei Türen, der etwas nostalgisch Zeitloses hat. In diesem Raum spielt sich alles ab, wobei kleine Veränderungen und Verschiebungen dazu führen, dass aus diesem Raum heraus weitere Orte entstehen. Ein Mann liest Zeitung und entdeckt darin eine Traueranzeige. Er liest sie vor, schneidet die Anzeige aus und pinnt sie an die Wand. So beginnt das Stück. Wir werden diesem Mann in der letzten Szene wieder begegnen bei seiner Beerdigung. Dem Mann folgt eine Familie, Vater, Mutter und zwei halbwüchsige Kinder. Auch dieser Familie werden wir einige Male begegnen. Von der Mutter der Familie stammt das Eingangszitat über ihren Wunsch nach Normalität. Sehenwechsel. Ein Mann hieß eine Unterhose. Daran schließt sich eine kleine Hochzeitsfeier an. Wir sehen eine einsame Frau, die Spanisch-Vokabeln lernt, und dann eine junge Frau beim Psychotherapeuten. Sie sieht einen Wolf. Ein junges Mädchen spielt Querflöte. Eine Frau mit Kinderwagen wird an einer Bushaltestelle beschimpft. Vier Männer lassen es in einem Nachtclub einmal richtig krachen. Kinder verjagen einen Jungen aus ihrer Korprobe. Dann ist es Weihnachten. Dann ertappt eine Frau einen Mann bei obszönen Handlungen und macht ihm Vorwürfe. Es erscheint ein Mann mit einem Teppich. Und das nicht nur einmal. Was sie erwartet, ist also ein Reigen mal kurzer, mal längerer Miniaturen. In manchen wird gesprochen, manche kommen ganz ohne Sprache aus. In wieder anderen gibt es kurze Dialoge. Zwei Schauspielerinnen und drei Schauspieler Veronika Nickel, Niki Ferkar, Dominik Dos Reis, Marius Huth und Michael Lippold übernehmen insgesamt 33 Rollen. Diese Mehrfachbesetzungen sind keineswegs eine Lösung für einen Mangel an Schauspielerinnen für eine Kammerbühne und es geht auch nicht um einen schönen inszenatorischen Einfall, sondern um eine Entscheidung für Vielfalt in einem Stück über das Normale. Doch zunächst einmal zu Sarah Turun, die die Autorin des Textes und die Regisseurin der Aufführung ist. Sie ist Finnin, 1981 geboren. Sarah Turun schreibt Romane und Theaterstücke, die sie selbst inszeniert. Sie studierte an der Theaterakademie in Helsinki und arbeitet heute sowohl in Helsinki als auch europaweit. Eine enge Beziehung hegt sie zu Spanien, wo sie für eine längere Zeit gelebt und gearbeitet hat und auch noch immer inszeniert in ihren Werken, den Romanen wie den Theaterarbeiten, beschäftigt sie sich mit den Themen Weiblichkeit, Identität, soziale Normen und Kunst. In Deutschland war sie zum Internationalen Forum des Berliner Theatertreffens und zum Festival Neue Stücke aus Europa in Wiesbaden eingeladen. Ihre Werke sind in 15 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen bedeutenden Preisen ausgezeichnet worden. Mit »Das Gespenst der Normalität« wird erstmals ein Stück von ihr auf Deutsch aufgeführt. Wir eröffnen damit die Saison 2021 22 in den Kammerspielen. In »Das Gespenst der Normalität« kann sich jede und jeder wiederfinden. Was wir sehen und wem wir begegnen, sind vermeintlich ganz normale Menschen. Wir erkennen in den Figuren unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte und auch unsere Ängste oder Dinge und Verhaltensweisen, die wir als Bedrohung empfinden. Eine nahezu perfekte Welt mit kleinen Störungen, dahinter steckt immer die Frage, was ist hier eigentlich normal? In einem Interview, das ich mit Sarah Turun geführt habe und das Sie in voller Länge in unserem Programmheft finden, spricht die Regisseurin über ihre Motive für die Inszenierung. Die Frage von Normalität ist sehr gewichtig. Sie ist sehr persönlich und eben auch politisch. Normalität ist immer verbunden mit der Angst davor, anders zu sein, beziehungsweise mit der Angst vor anderen, die anders sind. Und es geht um die Angst, außerhalb einer Gruppe zu stehen. Am Ende geht es immer auch um Scham. Soweit die Regisseurin. Sarah Turun ist auf dem Land aufgewachsen und sie wurde sehr in diesem Denken erzogen, bloß nicht anders zu sein als die anderen, so erzählt sie es. Als Künstlerin entsteht daraus ein Konflikt. Sie selbst möchte nicht auffallen, ihre Kunst aber braucht Aufmerksamkeit. Natürlich wünscht sie sich für ihre künstlerische Praxis Aufmerksamkeit, da kann sie sich dann allerdings nicht verstecken. Sie empfindet diesen Zustand als ein persönliches Paradox. Natürlich thematisiert die Inszenierung nicht nur diese persönliche Beschäftigung der Autoren mit Fragen von Normalität, denn jede Gesellschaft ist durch soziale Normen geregelt. Soziale Normen bewirken, dass Menschen sich aufeinander einstellen können, ihr Zusammensein organisieren und leben können. In jeder Gesellschaft kommen unterschiedliche Normen zu einem Gefüge zusammen, das zugleich aber auch die Abgrenzungen und Ausgrenzungen aus diesem Gefüge definiert. Aber wer definiert, was normal ist? Wer überhaupt setzt soziale Normen fest? Und wer legt Zugehörigkeiten fest? Wer bestimmt mögliche Sanktionen gegen eine als unerlaubt empfundene Teilhabe? Wer praktiziert Ausschlüsse und wann? Auch darum geht es im Gespenst der Normalität. Die Inszenierung basiert auf den von Sarah Thurun selbst geschriebenen Texten und ihren ausführlichen Regieanweisungen, wobei, wie gesagt, nicht alle Episoden Text haben. Die Sätze, die die Figuren sprechen, sind oft kurz und knapp, sehr pointiert, Dialoge eher selten, manchmal reicht der Autorin auch ein präzise platziertes Wort. Viel Text zu die Autorin im Interview. Viel Text bedeutet immer eine kognitive Anstrengung und dahinter verschwindet oft die körperliche Ebene. Die Abwesenheit von Text und die Anwesenheit von Musik und Körpern ist das, was mir als Theatergängerin gefällt. Es lässt Raum für ein Meandern durch die eigenen Gedanken. Dazu lade ich die Zuschauerinnen und Zuschauer in Bochum ein. Sie werden viel Musik hören an diesem Abend. Die Figuren werden von zumeist klassischen Musikstücken begleitet. Wiederkehrende Figurenkonstellationen wie die Familie oder das junge Ehepaar erhalten eigene musikalische Motive. Auch der Wolf, der hier nur erwähnt, aber nicht weiter eingeführt sei, bekommt ein ihn begleitendes Musikstück. Wir hören unter anderem Kompositionen von Erik Satie, Jean Sibelius, Johann Sebastian Bach oder Gabriel Fauré. Den Abend prägt eine besondere Ruhe, die man vielleicht auch als eine schöne Langsamkeit beschreiben könnte. Und es gibt eine kalkulierte Schlichtheit im Text und einen feinen Humor im Spiel. All das dient den Zuschauerinnen und Zuschauern dazu, die Eindrücke aufzunehmen und der nachdenklichen Stimmung nachzugehen. Die Regisseurin gibt uns die Zeit, die Fragmente ihrer Erzählung zusammenzuführen. Der Titel »Das Gespenst der Normalität« nimmt explizit Bezug auf den Film »Das Gespenst der Freiheit« des Spaniers Luis Buñuel. Buñuel hat in diesem Film aus dem Jahr 1974 Szenenlose aneinandergereiht, die in surrealistischer Weise das Verhalten und die Normen einer bürgerlichen Gesellschaft ins Visier nehmen. Auch Buñuel legt es in die Hände der Betrachterin, darüber nachzudenken, was jede Szene mit Freiheit zu tun hat. Dieser Film hat Sarah Turun zu der Form der fragmentarischen Struktur und der Behandlung des Themas Normalität in ihrer Aufführung inspiriert. Neben dem bereits erwähnten Wolf gibt es eine zweite Tierart, die auf vielerlei Weise an diesem Abend auftaucht, Vögel. Oder um etwas präziser zu sein, es gibt Spatzen und einen Papagei, Elstern, Rebhühner. Und es gibt Federn, viele Federn, dazu realistisch gemalte Vogelbilder eines berühmten finnischen Malers und wir hören Vogelgezwitscher. Nach einer Stunde und 40 Minuten wohnen wir der Beerdigung des Mannes bei, der zu Beginn eine Traueranzeige ausgeschnitten und an die Wand gepinnt hatte. Der Raum füllt sich nun nach und nach mit Blumen und wir nehmen in aller Ruhe Abschied von einem ganz besonderen Abend, den Sie hoffentlich noch eine Weile in Erinnerung haben werden.